0: Ma non c'è problema, non possiamo mettere l'audio originale? Lo faccio io. Va bene. Na 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 Perfetto! Siamo partiti col botto come al solito. Bentornati su Funzione Animazione. Io sono
1: Fabio e io sono Cinzia.
0: E appunto bentornati su Funzione Animazione. Perfetto. Allora, quest'oggi con questa hilarità in corpo parliamo in realtà di uno dei film che è entrato nella storia del cinema, d'animazione e non solo, proprio anche probabilmente nella storia dell'umanità e... Voi forse pensate, ma hanno caricato l'audio sbagliato, insomma, titolo di Frozen, copertina di Frozen, di che stanno parlando? No, stiamo parlando (ride) proprio di Frozen, per quanto possa sembrare incredibile, perché alcune persone magari non lo sanno, ma Frozen effettivamente è stato un evento epocale per Disney e non solo. Ha sconvolto tutto, perché ha fatto un grandissimo successo, ha avuto una copertura mediatica non di Disney da paura, cioè ne parlavano veramente tutti, cioè da, da Disney a più di Pai, per dire. Ovviamente sia in positivo che in negativo, prendendolo in giro, eccetera eccetera, però comunque la copertura che ha avuto è stata veramente esplosiva.
1: Sì esatto, basti pensare che è rimasto a lungo in prima posizione nella lista dei film d'animazione che hanno guadagnato di più di tutti i tempi, ed è stato superato solo ultimamente da The Lion King, quella la versione remake, che si può discutere che sia animazione o meno, Comunque sta di fatto che è rimasto a lungo proprio nei top box office dell'animazione e solo col franchise che ne hanno fatto è stato un fenomeno mondiale. È vero. Per non parlare poi dei premi che, che ha vinto, vabbè, due Oscar, cinque anni, Grammy, Golden Globe, ha vinto praticamente di tutto. Sì, sì,
0: anche se devo dire non è esattamente un film da premio sotto certi aspetti ma ci ritorneremo anche perché stiamo parlando comunque di un film che gira e rigira a sei anni e ancora fa non solo fa parlare di sé ma lo vedete ancora continuamente in giro è proprio l'idolo del 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 merchandise di disney è sempre presente in qualunque disney store e, e non solo però però Dopo questa introduzione molto, molto business, molto economica eh, sul film che approfondiremo ancora comunque. Ma ultima cosa prima di cominciare, da questo punto in poi spoiler. Lo so, è superfluo però c'è comunque gente che non l'ha visto eh, pensando che fosse un film totalmente da buttare. E eh, su questo comunque lo, lo approfondiremo. Eh, se non l'avete visto vi consigliamo di andarlo a vedere e poi di tornare in modo da unirvi alla discussione. E poi abbiamo anche un'altra chicca. I love you e eh, no guarda sto zitto <ride> <ride> così per creare suspense
1: <ride> Eh, è un sacco di suspense a stare zitti <ride> sì perché la particolarità per cui facciamo questo episodio è di nuovo appunto la View Conference siamo un po' meno tematici in questo periodo ma tant'è perché è uno degli eventi più belli che sono nella nostra zona in particolare in questo caso avremo il supervisore agli effetti speciali Steve Goldberg alla View che parlerà non di Frozen ma di Frozen 2 però noi oggi parliamo di Frozen perché Frozen 2 non è ancora uscito E allora parliamo di Frozen se Frozen 2 non è ancora uscito
0: Chiaro, cioè mi sembra... Logico, no? Come facciamo a parlare di Frozen 2 se l'abbiamo fatto la trailer reaction più di quello? Benissimo, quindi partiamo Allora, devo dire che io parlo sempre, no? Dall'inizio dei film, ah i titoli di testo, ah sono belli, figli e tutto, eh Però in questo caso si supera veramente ogni limite, perché qui non si parla nemmeno di titoli di testa, si parla di loghi iniziali, cioè il film che eh, avevamo visto al cinema quando quando era uscito, a me ha fatto salire la pelle d'oca al logo della Disney, cioè era cominciato da 30 secondi, eh, io già ero con gli occhi spalancati e soprattutto le orecchie aperte perché la, la canzone, a me piacciono particolarmente i cori, piccola parentesi, che quindi eh, voi mettetemi un coro in qualunque musica, a me piace, state sicuri, però appunto comincia con questa incredibile musica corale eh, che arriva direttamente da, dalla Norvegia, dalla Scandinavia, che, che riempie la sala e hai questa vista di questo fiocco di neve che fluttua e si va ad incastrare sul, sul titolo del film, dopodiché ghiaccio, la prima cosa che vedi, per un film che si chiama Frozen c'è da dire, è un collegamento abbastanza logico ma comunque d'impatto con poi devo dire fra tutte le canzoni che ci sono attualmente ancora la mia preferita dell'intero film perché è estremamente ritmata, è estremamente ben orchestrata con il lavoro eh, che fanno questi tagliaghiaccio per tagliare il lago, il lago ghiacciato e mh, non lo so la trovo anche estremamente naturale no? la, la critica che si muove spesso ai musical è che la gente si mette a cantare così
1: a caso, a caso
0: no? tu, tu ti trovi nel traffico ed improvviso tu ti alzi, giri cominci a cantare tutti gli altri a coro come se fosse una cosa normale no? quello che fai normalmente in metro tutti i giorni e però in questo caso cioè, ci potrebbe anche stare per, perché de- degli uomini che lavorano eh, non, non dovrebbero canticchiare per tenersi a lei. e quindi cioè, lo, l'avevo trovata, eh, l'ho trovata e la trovo ancora un inizio veramente figo per, per Frozen quindi da questo punto di vista per me eravamo già al top eh, alla primissima visione
1: Anche a me è, un, è praticamente la mia musica preferita in Frozen che let It Go non mi voglia però perché ha queste sonorità molto intime molto emozionali e particolari e tra l'altro ho letto che sono proprio ispirate dalla musica della Scandinavia. C'è una popolazione indigena che si chiama Sami, spero di pronunciarlo correttamente, ma si sa ah, il in norvegese e finlandese non sono proprio mm. scroccarelli. <ride> e... <ride> Comunque è ispirato tantissimo alle sonorità della musica Sami e in particolare ad uno stile che si chiama Yoik, spero di pronunciare bene anche questo, dove appunto la particolarità è che non è che impari a cantarla, cioè la senti un po' dentro, no? Cioè sono quelle sonorità che si sente che vengono un po' da... più dall'animo che dal, dai polmoni, come ad esempio anche la musica iniziale in Lilo e Stitch, hanno queste musiche più indigene, tra parentesi, hanno proprio questa sonorità più, più calda e bella e accogliente.
0: Anche più contestuale, sì, eh, esatto. secondo me. Cioè, nel senso che la cosa veramente bella di utilizzare questa tipologia di musica è che si lega perfettamente al contesto. Infatti, poi quando si arriva alla seconda canzone, che in realtà ci si arriva molto velocemente e questo è uno dei problemi del film, il fatto che eh, ci siano veramente tante tante canzoni eh, e che siano molto attaccate l'una all'altra, è il fatto che al di là della prima, le altre sono le classiche canzoni che potrebbero andare bene per, per Frozen, ma anche per altri film e quindi non si legano così tanto, non sono così caratterizzanti come invece era la, la prima musica. Un po' mi, mi spiace che abbiano fatto una scelta di questo tipo perché era forse molto più, più bello cercare di tenersi eh, aggrappati a quella che è la cultura che viene portata all'interno di questo film.
1: Sì, portarla più all'interno piuttosto che come dettaglio aggiuntivo di un qualcosa di già composto e fatto.
0: Sì, sì e da qui appunto arriviamo a conoscere le nostre protagoniste ovvero Anna ed Elsa che con la loro canzone iniziale fondamentalmente raccontano la loro vita sono le fondamenta del, del rapporto tra le due che quindi si, si sono sempre divertite molto erano molto amiche oltre che sorelle e qui devo dire che arriva la, la parte che, che meno mi piace del film che però posso capire perché è un film estremamente targetizzato. Ed è per questo anche che ha avuto così tanto successo. Ma ha un target estremamente preciso: ovvero uh, le, le bambine. Senza dirlo con disprezzo, no, che dire, è eh, un film per, per bambine. No, no, assolutamente. Però è innegabile il fatto che Frozen sia effettivamente un film pensato uh, perché potesse piacere a dismisura a delle piccole bambine che non sognano altro che castelli, principesse, principi, eccetera, eccetera. E questo lato bambinesco esce molto appunto nella prima canzone, cioè soprattutto perché sono effettivamente delle bambine eh, quando le vediamo per la prima volta Anna ed Elsa.
1: Io trovo che siano comunque adorabili Anna ed Elsa da bambine e come sono animate è davvero adorabile. Sì
0: perché hanno questo questo stile un po' cartoni, qui ti do assolutamente ragione.
1: Eh, hanno dei movimenti molto più naturali, dinamici Sì, sì,
0: sono, sono animate bene e sono comunque anche divertenti, adorabili appunto È una cosa che però contrasta moltissimo con quello che era all'inizio Tutto... Oh, la, la, e, io, e che quindi era, era estremamente figo Cioè, riguardandolo... C'era già
1: Christophe bambino che comunque abbassava magari un attimo diciamo l'epicità sì, della cosa
0: però l'impatto l'ho avuto comunque riguardandolo recentemente quindi per me ha proprio quel muro lì molto molto forte succede una tragedia ovvero il fatto che Elsa colpisce per, per sbaglio Anna con, con i suoi poteri e a quel punto Elsa comincia ad avere paura fondamentalmente di se stessa l'aspetto psicologico di Anna e di Elsa che spero appunto venga approfondito molto in Fosen 2 eh, e vada in temi anche molto più scuri è uno degli aspetti che mi piace di più perché a- avere la paura di, di quello che eh, si-, si rischia di essere di quello che si è in realtà e di non accettarsi per quello, per quello che si è è un-, è un bel tema da portare avanti di, di non rifiutare quello che si è ma, ma di accettarsi eh, in modo da poter eh, liberare tutto il nostro potenziale
1: e dall'altra parte anche l'amore incondizionato diciamo perché comunque Anna continua a voler bene alla sorella nonostante tutto non ha paura di lei e le vuole bene per quello che è quindi se da una parte Elsa ha paura di quello che è Anna le vuole bene così a prescindere da tutto e quindi sono tema e controtema che fanno l'unione nel film
0: nonostante la Porta, si parla proprio di porta in faccia sbattuta eh, ad Anna, per, perché comunque le due fondamentalmente non si vedranno più per, per anni, quasi. Proprio perché Elsa si rifiuta di, di volerla vedere. Perché a tragedie delle tragedie, come se non bastasse, i genitori, i reggenti del regno di Arendel, muoiono in un incidente navale, la loro nave affonda mentre erano in viaggio, e le due bambine fondamentalmente rimangono orfane, che allora non è una cosa divertente, Chiaramente, però tutte le volte che ne parlo mi viene in mente quel meme che vede in Toy Story 3, l'inizio di Toy Story 3, dove c'è eh, Jesse o Woody, mi pare, eh, che urlano guardando il treno Guarda, gli orfani! E poi il meme ha in fotomontaggio tutti i personaggi della Disney perché sono fondamentalmente, <ride> sono veramente tantissimi orfani Se ci pensate un attimo, dei genitori non si sa niente o comunque si sa che sono effettivamente morti, quindi... Uh, purtroppo Elsa e Anna si aggiungono alla lista uh, delle orfane Disney E quindi niente, mi, mi fa sempre sorridere questa cosa Scusate, è una cagata però beh, <ride> la volevo comunque dire <ride>
1: E questo evento tocca molto Elsa e il fatto che non riesca a controllare i suoi poteri semplicemente perché non riesce nemmeno troppo a controllare le sue emozioni e le due cose sono legate la porta quindi ad escludere completamente Anna perché in questo periodo così buio e cupo lei proprio non riesce a controllare il potere che ha in sé.
0: Sì, non riesce proprio a controllarsi e non è un tanto un non controllare le sue emozioni ma è controllarle troppo è proprio il... il reprimerle Il reprimerle, esatto il tenersele dentro il non, il non lasciarle uscire per, perché questo ovviamente fa, fa crescere questo vulcano che poi scioppa e vuoi sapere quando è che scioppa? Citazione incredibile <ride> di Brignano Allora perché appunto le due ragazze crescono e è il giorno dell'incoronazione perché Elsa è diventata maggiorenne e qui parte la scena dell'apertura delle porte e dell'estate che, che, che sta arrivando e qui arriva la nota veramente dolente di questo film che è purtroppo la parte tecnica
1: una pa- cioè la parte tecnica in una parte di film
0: sì, diciamo che la parte tecnica dell'estate nel film di Frozen diciamolo chiaramente, è orribile, è veramente qualcosa di inguardabile allora, non è che sia stato fatto moltissimo prima di Frozen dal punto di vista del 3D eh, in casa Disney, quindi, mm, eh, però era comunque il 2013. E se pensiamo che eh, nello stesso periodo, un anno prima, la Pixar aveva fatto Brave, che ancora oggi comunque a livello di eh, natura, eccetera, raggiunge livelli impressionanti come una delle acque più belle che, che ci siano, togliendo Piper, Fa storcere veramente tanto il naso, cioè, guardatelo, è veramente, veramente piatto il castello e il villaggio. Tutta l'ambientazione della scena in cui lei eh, canta perché vengono aperte le porte è veramente terribile. Non solo dal punto di vista delle texture che sono piatte, plasticose, non hanno profondità, anche dal punto di vista della fotografia è veramente piattissima, non ci sono quasi ombre e lei tutto quasi sulle texture. Ma poi anche all'interno del villaggio, e questo però è un un fattore di modellazione e numero di elementi Cioè c'è proprio una scena in cui si vede parte del villaggio con la camera che passa in mezzo al mercato di frutta Lì si vede che uno, il villaggio è completamente vuoto, cioè c'è il pavimento piatto con le case a fianco E il il banchetto della frutta ha una scatola che è ripetuta tantissime volte per fare massa Cioè c'è veramente una mancanza di modelli spaventosa Cioè è veramente semplicissimo, di una semplicità assurda e ovviamente non gli se ne fa una colpa perché ovviamente il film è stato fatto così perché ci si è concentrati al 95% del tempo sulla parte invernale, che da una parte ricopre molto più tempo all'interno del film, ma anche dall'altra parte è molto più importante, molto più centrale nella storia, molto più iconico. È un film che si chiama Frozen e vuoi fare la la neve male? No, facciamo bene la neve, se l'acqua viene un po' così chi se ne frega. Però questo non non lo scusa comunque, perché ci sono delle carenze tecniche veramente nella prima parte, come per esempio la gonna di lei, che è la roba più piatta che si sia mai vista cioè nemmeno i Robin sono una famiglia spaziale, aveva delle texture così così piatte, vabbè adesso è un po', è un po esagerato, però mh, è per dire che veramente in quella gonna non ha uno shading, non ha, non ha una texture, è, è semplicemente colorata.
1: Sì, io guardo sempre i piatti non renderizzati della scena in cui sì. stanno preparando la festa e dà, dà, dà sempre un po' fastidio quella lì quando la si guarda.
0: Sì, sì. Eh ma io più, più volte la, la riguardo quella prima scena è più, più noto robe brutte, eh, l'acqua anche è una roba veramente terribile, sembra, sembra sciroppo e appunto c'è, c'è, questa, c'è questa roba che proprio no e poi parleremo eh, dell'inverno che è tutta altra storia. E
1: sebbene shading, texture e rendering non siano venuti troppo bene, c'è da dire che comunque il design del tutto è parecchio particolare e fatto bene, perché per tutta l'ambientazione si sono ispirati come per la canzone iniziale di cui abbiamo parlato, alla Norvegia e alla zona scandinava. Quindi hanno preso ispirazione dai fiordi che ci sono in quella zona: che sono queste diciamo vallate che finiscono nel mare.
0: Che, però, sono lunghissime, cioè, il mare entra veramente tanto nell'entroterra. Sì, e
1: quindi è questo paesaggio aperdifiato, oppure, ad esempio, si sono anche tanto ispirati alla tecnica del Rosemaling, che sono queste decorazioni molto floreali di quelle zone lì, oppure questi tetti molto ripidi dovuti appunto al fatto che c'è tanta neve.
0: Anche l'architettura è molto figa.
1: Davvero molto particolare, molto bella e in più tra i tanti viaggi di ispirazione, chiamiamoli così, che hanno <ride> che ha fatto la Disney per, per prepararsi per Frozen, sono anche andati nel famoso hotel di ghiaccio e lì hanno proprio visto come la luce si riflette, com'è effettivamente vivere in un castello di ghiaccio.
0: Già, già. E devo dire che, eh, piccola nota a margine per quanto riguarda il design, per quanto riguarda la parte invernale, che lo so, la la vedremo più avanti, però faccio solo questa nota, giusto che siamo nella parte di design, secondo me, cavoli, per esempio il castello di ghiaccio di Elsa è fatto veramente bene, poi ne, ne parliamo, ma non lo so, manca qualcosa dal punto di vista puramente estetico che... Non mi ha convinto del tutto, cavoli, quel castello poteva essere molto di più, secondo me, P- posso essere io, che in realtà è una roba fighissima, però non lo so, non... dal punto di vista dei poteri anche di Elsa, solo questo oggetto sì che ogni tanto lo, lo usano per, per trasformarlo in altro e, e in alcune scene invece è molto più figo, però non lo so, ha delle carenze in alcune parti che, che purtroppo non... Uh, anche, anche qui non mi hanno convinto cosa che però ho visto cambiare all'interno di, di Frozen 2 perché ci sono alcune cosine che mi hanno fatto drizzare le orecchie non poco.
1: secondo me tutte queste carenze un po' generali diciamo sono dovute comunque al fatto che ho letto che per la scrittura del film ci hanno effettivamente impiegato tantissimi anni
0: sì, sì. Per,
1: per questa storia qua erano partiti tipo negli anni 40 con l'idea di fare la favola di The Snow Queen quindi la regina delle nevi di Andersen e avevano nel cassetto quest'idea di fare questa storia da tantissimo tempo solo che non sono mai riusciti ad allinearsi e a rendere la protagonista appunto la regina come un personaggio che la gente potesse amare al giorno d'oggi come era allora con la favola e quindi si sono trascinati dietro questa voglia di fare questa storia perché comunque dava appunto la possibilità con la neve, con l'ambientazione eccetera di tirare fuori qualcosa di visivamente molto bello e e che potesse affascinare tante persone però con la storia non l'hanno... Ci hanno messo un sacco di tempo a inquadrarla e ci hanno poi riprovato nel 2001 e infine ci si sono rimessi nel 2011 a riscriverla praticamente da zero e hanno cambiato la storia un sacco di volte e solo proprio agli sgoccioli hanno capito qual era veramente il punto di forza della storia di queste due sorelle.
0: Sì, sì, no, è stata una produzione, una pre-produzione estremamente travagliata e fino ad adesso ci avete sentito parlare di neve, ghiaccio eccetera perché appunto eh, all'interno della storia Anna conosce questo Hans, questo principe Hans delle isole del sud c'è la scena bellissima ed è una cosa che in realtà a me piace tantissimo quello che è il rapporto tra Hans, Anna e quello che rappresentano dove loro proprio hanno la relazione più idilliaca che si potrebbe immaginare nel giro di tre minuti decidono di sposarsi (ride) e Anna lo dice ad Elsa Elsa è un po', po con i piedi un po' più per terra di lei quindi dici eh, scusate non, non capisco no 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 tu non sposerai proprio nessuno basta chiudiamo tutto litigano furiosamente e Elsa perde fondamentalmente il controllo a causa di questi guanti appunto che diventano un simbolo all'interno, all'interno del film un simbolo in realtà che mi piace anche parecchio perché comunque sono quelle piccole cose che anche nella nostra vita eh, comunemente noi teniamo, no? A quanti di voi capita magari di eh, fare una piccola cosa magari che s- sapete magari inconsciamente che non serve a niente che diavolo ne so prima di fare un esame importante prima di eh, partecipare a un incontro magari che so vi prendete una mentina cioè voi sapete che magari non, non vi cambia assolutamente niente però lo fate no sono quelle piccole cose che, che però se qualcuno vi toglie vi sentite meno sicuri no? i guanti rappresentano un po' questo rappresentano un'ancora di salvezza per Elsa che è Appena si li toglie, cavoli, cioè probabilmente quei guanti non servono a niente, assolutamente a niente, è solo un fattore psicologico di dire ok ho i guanti quindi se non tocco niente la la mia magia sta sta tranquilla, però in realtà sono solo un, un simbolo e appunto quindi litigano, Elsa scappa impaurita di fare del male a qualcuno per sbaglio e congela il fiordo e fa arrivare l'inverno in piena estate e qui parte il grande inverno che eh, si abbatte su Arendelle
1: e c'è diciamo il secondo inizio del film che perché qua parte proprio in quarta con già solo eh, quando Elsa cammina sul mare nel fiordo e mentre che cammina lo ghiaccia c'è questo effetto che ad ogni passo disegna un fiocco di neve diverso e riesce a correre sul, sul mare arriva fino alla montagna del nord e costruisce il castello e intanto canta Lady Go è proprio secondo me il vero inizio del, del film.
0: Inizio e centro del film nel senso che comunque quella scena, la, la scena cantata di Lady Go è veramente il il buco nero, ma ma non nel senso negativo che risucchia tutto, ma nel senso che è il centro gravitazionale di tutto il film, che per fare quella scena hanno impiegato veramente tutte le energie che avevano, perché lì c'è la canzone migliore, cantata da Dina Menzel, che è stata usata per la promozione del film, e che, devo dire, prima che diventasse un meme il cantare Lady Go eh, per, per, per far ridere, Io il giorno dopo che avevamo visto il film me la sono riascoltata tantissime volte A me piace veramente un casino quella canzone Adesso ovviamente è una roba talmente mainstream che giustamente come tutte le cose che vedi troppo in giro Alla fine ti dà fastidio e dici basta non ne posso più, togliete male davanti Però a ricordarmi bene mi piaceva veramente veramente tanto come canzone cantata sia in italiano che in inglese davvero ottima però torniamo a parlare di tecnica perché qui c'è la creme della creme del film
1: infatti da questo punto viene introdotta la neve e per fare la neve hanno impiegato una quantità di risorse di tecnologia che probabilmente è stato il fattore anche che gli ha fatto vincere tutto sì. perché Beh, intanto hanno sempre fatto la loro fase di ricerca della neve quindi hanno proprio mandato anche gli animatori e i ricercatori nella neve effettiva, a camminare nella neve a vedere quanto è pesante, anche con la gonna e quanto è pesante trascinarsi una gonna nella neve e hanno fatto tutta questa fase di ricerca e poi sono partiti con lo studio della simulazione e hanno sviluppato un programma che si chiama Matterhorn che tra l'altro per chi non lo sapesse è il nome tedesco per il cervino che è un'alta montagna della Val d'Aosta, ma da dove noi
0: è... modestamente veniamo, esatto?
1: E, <ride> e quindi il Matterhorn, e hanno sviluppato questo programma appunto per simulare la neve, con una tecnica che viene chiamata il Material Point Method, quindi il metodo del punto materiale. Ora, senza farla troppo tecnica, perché poi qua le persone mi dicono, ah basta smettila, chi se ne frega.
0: Ma sta parlando l'ingegnere in questo momento, capitale. <ride>
1: Comunque sostanzialmente si tratta di il metodo del punto materiale che è un po' un ibrido tra un metodo che considera le singole particelle e un metodo che considera invece una griglia, Eh, considerare la neve come un insieme di particelle e fin qui ci siamo, no? Ogni fiocco è una palletta. Ogni particella avrà le sue condizioni di massa, eh, velocità, gravità, le sue forze applicate. No? Può essere una tecnica usata ad esempio, non so, nel caso della simulazione della sabbia per dire. Qui, lì va bene perché ogni granello di sabbia è un palletto a sé e avrà delle interazioni con gli altri granelli di sabbia e si calcola così la simulazione della sabbia nel complesso. Però la neve è un solido un po' particolare perché è sì formato dai singoli fiocchi di neve però si comporta anche come un complesso, no? un sistema a griglia dove invece viene considerato un solido prendiamo tipo un cubo che viene diviso in cubetti più piccoli e calcolate le forze all'interno di, di questo cubo grosso. No? perché ha una certa viscosità e una certa plasticità.
0: Sì, può essere compresso, può essere più soffice, meno soffice, insomma, ha tanti stati la neve, non è, non è un solido fisso.
1: Esatto, però ad esempio si spacca come, non so, come un castello di sabbia, no? Già. quindi è un po' un ibrido e quindi hanno, appunto, hanno fatto questo programma che è un po' un ibrido tra le due tecniche di simulazione e che considera sia le particelle e quindi diversi parametri che spiegano come la, la neve debba comportarsi e poi hanno messo tutto nell'ambiente con ad esempio il vento la gravità e le solite forze esterne e tutto insieme hanno fatto la simulazione e per, per la neve hanno considerato diversi parametri interessanti, tipo appunto, come dicevo prima, la viscosità, poi la chunkiness.
0: Che sarebbe, la, sarebbe quanto si può rompere fondamentalmente, perché chunk sarebbe, sarebbe pezzo, però pezzo rotto, e quindi quanto si può rompere, quanto è friabile, però non friabile.
1: Comunque frana, non è che fria. Sì, <ride> e poi la plasticità appunto quanto è malleabile in sé la neve, quanto si compatta eccetera e la durezza anche perché dipende tanto se la neve è bagnata, è secca eccetera. No? Quindi. Eh, si vedono proprio in internet poi magari link sotto un paio di cose per chi vuole approfondire l'argomento comunque proprio queste simulazioni di tutti i tipi di neve possibili immaginabili, neve che viene tirata contro i muri, <ride> neve che viene tirata contro neve, neve che rotola giù dalla collina e quindi si attacca altra neve eh, appunto un sacco di simulazioni hanno fatto e sono arrivati a questo programma Matterhorn con cui hanno fatto diversi shot e si vede proprio la differenza di dove l'hanno usato e dove no. Ad esempio una scena in cui l'hanno usato è quella dove Anna cade da cavallo e si ritrova seduta nella neve, cerca di rialzarsi mi pare aggrappandosi ad un albero però l'albero fa il solito effetto catapulta con cui si rialza e a lei piove tutta la neve sul viso, no? e in questa scena qua si vede proprio bene come se, se vi riguardate un attimo la scena si vede proprio che la simulazione è veramente qualcosa di, di potente in questo caso
0: sì, sì, sì.
1: oppure la scena in cui Anna e Christophe stanno scappando dal mostrone di ghiaccio di Elsa e si buttano a capofitto giù da questo dirupo e, a parte come scava nella neve il buco in cui incastra la, la fune ma anche poi proprio quando cadono e Anna è tutta infilata nella neve e arriva Christophe per tirarla su lì Anna anche È un'altra scena in cui hanno usato molto Matterhorn. E si vede proprio nella, nella qualità della, della neve.
0: Sì, già.
1: Ma eh, non è l'unico programma che hanno usato per fare le simulazioni o comunque per aiutarsi nell'animazione. Infatti un altro programma che hanno usato, che ho trovato il nome, è Snow Butcher, che è il programma che hanno usato per fare più le interazioni di quando i personaggi camminano nella neve. E devo dire che l'effetto in certi casi non mi piace proprio tantissimissimo, perché si vede un po' che la stanno strascinando più che più che pestando, però dove hanno effettivamente usato simulazione potente è qualcosa di notevole.
0: Sì, beh, non c'è molto da meravigliarsi che poi la parte d'estate faccia un po' schifo, perché di fatto con tutte queste attenzioni sulla neve ovviamente il film ne ne risente nelle parti in cui non c'è. Però ti volevo chiedere una cosa, ci sono le le parti in cui i personaggi sono rivestiti anche di neve, no? Perché sono stati nella bufera, perché ci sono caduti dentro completamente, però lì ho notato proprio come se fosse uno switch, nel senso che non vedi mai una via di mezzo, cioè o, sono, o hanno i vestiti completamente puliti o hanno i vestiti completamente coperti di neve. Quindi secondo me lì in quel caso è proprio uno switch, cioè sono proprio due modelli di vestiti diversi, uno con la neve e uno senza neve.
1: Secondo me sì, soprattutto su Christophe si nota tanto...
0: Sì, anche perché nella scena in cui entra nella baita e si scrolla in realtà non si sta togliendo assolutamente niente dal Sì, addosso. sì, secondo me lì
1: non, non l'hanno più di tanto simulata, hanno proprio fatto quell'effetto lì con texture e altre tecniche.
0: Sì, che per carità il risultato è veramente figo, sembra veramente che i vestiti abbiano proprio quella neve eh, molto fina addosso, quindi è molto figo. Oltre al fatto che, eh, mentre che nevica, ovviamente si possono vedere, cioè, si possono vedere i, uh, i fiocchi di neve proprio uh, renderizzati a schermo.
1: Sì, perché tra le altre cose, si sono anche inventati un generatore di fiocchi di neve che era in grado di. <ride> <Tanto> sì, per... <ride> che era in grado di generare non so più quante mila forme di proprio fiocchi di neve perché si sa che non ce n'è uno uguale all'altro e loro hanno voluto generarne il più possibile
0: tanto pagala (ride) di
1: però un altro aspetto da mettere in luce è che non hanno fatto tutto puramente con la simulazione ma hanno anche comunque lasciato spazio ad un look un po' più hard directed cioè più dettato dal, dal visual e dalla direzione che l'art direction voleva dare e quindi si vede proprio dove ci sono queste scene che nascono un po' più da 2D, come ad esempio Elsa quando appunto nella canzone Lady Go fa le forme con le mani dei fiocchetti di neve oppure delle varie raffiche di di neve e sono forme che sono nate da dei puff 2D disegnati appunto dagli animatori a cui poi hanno aggiunto solo in seguito la simulazione. Quindi sono partiti più dal visual, hanno magari estruso in 3D, applicato i vari effetti di rendering eccetera e poi però hanno messo in campo la simulazione quando ad esempio questi fiocchetti vengono portati via dal vento e si dissolvono in particelle più piccole.
0: Già, e dopo aver creato la scalinata di ghiaccio Elsa crea il castello. Di ghiaccio, che per quanto magari esteticamente all'esterno è semplicemente un, es- un grosso esagono ed è questo che principalmente non mi piace che non, è, non ha la giusta complessità secondo me doveva, poteva essere molto più elaborato un po' come effettivamente il castello di Arendelle no? che rimane comunque abbastanza semplice ma la sua semplicità è, è, molto, è molto carino però al di là di questo il castello di, di ghiaccio all'interno è qualcosa di incredibile lì c'è una cura per la fotografia per la luce che passa, filtra attraverso il ghiaccio con dei colori e degli effetti che sono secondo me straordinari e la scena in cui si genera il candelabro centrale è qualcosa di veramente fantastico soprattutto anche per le forme che che si creano tutte a fiocco di neve veramente veramente un'imitazione molto bella e e che non si ferma lì comunque perché ha vari stati e cambia a seconda dell'umore stesso di Elsa una cosa molto bella perché comunque il castello l'ha creato lei quindi è anche bello che cambi Assieme a lei, quindi eh, diventa sempre, andando avanti, diventa sempre più cupo, più tetro. Si continua ad aggiungere ghiaccio, si continuano ad aggiungere decorazioni, ma sempre più affilate, sempre più pericolose. Qu- questa cosa mi piace veramente tantissimo. Um, il ghiaccio è la mia parte preferita di Frozen: è veramente, veramente bellissimo da, da vedere. Appunto l'unica roba che mi fa dire eh, è quel castello che secondo me poteva essere molto di più.
1: Sì, a me piace molto anche come si riflette la luce all'interno del castello, che comunque non è una cosa banale avere tutte queste riflessioni e queste trasmissioni di luce all'interno del ghiaccio. E mi piace anche soprattutto molto come la luce cambi quando Elsa diventa ancora più cupa perché ci sono i soldati che sono arrivati fino al castello e si vede proprio come la luce diventi, rossa e in certi punti... Diventa proprio
0: gialla, arancione, Eh, molto molto impattante
1: sì e in alcuni punti anche praticamente quasi nera mo- rosso molto scuro sì, eh, sì, sì. mi piace molto come cambia la luce lì anche perché non è solo proprio una gelatina davanti alla lampada è proprio si vede proprio come sia quasi un liquido che si diffonde all'interno del ghiaccio non so proprio come sì, sì sì
0: sì anche cioè per avere appunto questo mix che non è soltanto luce è anche magia no quindi è, è veramente spettacolare e tra l'altro All'interno del castello ci sono alcune fra le inquadrature più belle come quando la freccia parte, prende il candelabro che cade e ci sono quelle due inquadrature che sono bellissime, sono le inquadrature più belle del film. Quindi ghiaccio e neve promossi al 100% è un grande grande motivo per guardare questo film Se non vi piacciono le canzoni perché appunto ci sono veramente tante tante canzoni Però appunto lì si va più a gusti perché c'è a chi piace, c'è a chi dà anche fastidio volendo Però appunto è, è così Ma tornando ad Anna Che nel mentre ha incontrato Christophe, nel mentre ha incontrato Sven, nel mentre è passata dalla querciola vagabonda con la sauna eccetera eccetera, incontrano Olaf.
1: Ah, Olaf.
0: E lì è tutto orgoglio italiano perché il doppiaggio di Brignano è qualcosa di trascendentale. È stupendo. È fantastico, cioè la differenza che riesce a dare tra gli acutissimi e la voce normale... Dà uno spessore, cioè rende proprio Olaf non solo più bello ma anche più divertente Olaf è veramente divertente, l'ho visto di nuovo di recente e ho riso veramente di gusto È davvero davvero fantastico, anche le battute sono sono molto carine Niente di incredibilmente innovativo appunto, però sono, sono comunque simpatiche e Olaf è veramente, veramente fantastico, anche perché potrebbe essere fuori luogo, cioè rischiava no, di essere fuori luogo, come lo sono tante spalle comiche all'interno di, eh, di alcuni film. Basti pensare appunto a quando abbiamo parlato di Dragon Trainer 3, che lì non, ci sono, non c'è una spalla comica, ce ne sono tipo 6. E, e lì sono sempre fuori contesto anche perché ce ne sono veramente troppe. Olaf io non l'ho trovato mai pesante, l'ho trovato sempre comunque con la sua personalità che... È fatta proprio in modo divertente: nel senso che non è mai fuori contesto perché si comporta sempre come si comporterebbe realmente Olaf. Questo, questo sognatore ultra positivo che, che non si arrende mai fino all'ultimo urlerà cadendo dalla montagna, non, non importa, avrà sempre l'ultima parola e tutte le piccole scenette che fa non, non sono mai di intralcio alla scena principale, cioè Olaf è presente anche nell'ultima scena, proprio nel finale quando, quando Anna si sacrifica, ma lì cioè, non è che se ne esce con la battuta, no, se ne sta al suo posto ed è triste perché non, non è solo stupido e fa le battute, è anche capace di provare emozioni e, e, e di raccontarle in modo anche molto bello, cioè... <ride> E lui, cioè se pensate che è Olaf che spiega in modo così anche eh, naturale, così semplice, così anche genuino eh, che cos'è l'amore ad Anna, no? È è una cosa, è un personaggio che trovo fantastico per quanto possa eh, essere anche stupido, però guardatelo, cercate di guardarlo con occhio diverso non solo come la spalletta comica perché a me piace veramente veramente tanto come personaggio Olaf e che io spero vivamente che in Frozen 2 invece non l'abbiano sfruttato solo perché vende bambolotti e quindi devono farlo vedere il più possibile. Eh? Mi raccomando, mi raccomando, eh? per favore Olaf, tenetelo, cioè, tenetelo tranquillamente, tenetelo con lo stesso spirito soprattutto, ma non abusatene perché solo fa ridere e quindi va bene così. Eh, mi raccomando, eh? sto guardando voi, Disney. Eh? Mm?
1: infatti anche a me piace molto come personaggio e tutte le battute sono divertenti e come hai detto tu non sono fuori luogo anche quando rasentano proprio il limite voglio dire quando anne e christophe sono appena caduti dalla rupe e christophe dice ho la testa dura e la camera inquadra olaf e olaf dice io non ce l'ho il cranio cioè lì eh, dici quasi oh, ok grazie per l'informazione però in realtà è molto divertente
0: sì anche perché non te lo aspetti cioè eh, però non è questa scena dal grande pathos no? quindi ci sta, è bello perché spezza perché
1: è, è, è
0: usata nel modo giusto con il tempismo comico giusto, è top
1: sì, è molto, è molto inaspettato e per quanto inaspettato in realtà arriva sempre al momento giusto e poi un'altra cosa che mi piace molto della sua comicità è come hanno usato il modello perché cioè è fantastico sì, che cioè, vero, piglia tantissimo. si stacca la testa la alza e dice hai esitato oppure <ride> che non lo so gli dice di passargli le chiappe o perde un braccio o... o che quando
0: viene lanciato si divide in pezzi mentre che vola cioè sono tutte queste cose proprio che, che lo rendono un personaggio veramente veramente costruito bene
1: e tra l'altro che per creare un modello che consenta una tale malleabilità di animazione è qualcosa anche lì a livello di rigging davvero notevole di nuovo C'è. come tecnologia perché Olaf può veramente fare di tutto con il suo modello.
0: Per esempio fare il giocoliere con le braccia piantate nella neve con il resto degli altri tre per- parti del corpo, quindi voglio dire è... può essere veramente anche creativa come animazione. E dato che stiamo parlando di personaggi io parlerei anche un po' di Christophe. Perché Christoph è l'oggettivo no? Che si contrappone ad Anna Che è invece la sognatrice, andrà tutto bene Eccetera eccetera no, Lui dice sempre ma sei sicuro che Elsa Ti, ti ascolterà Ma tu sei sicura di poter scalare Quella montagna e ovviamente Il loro contrasto dà luogo anche ad alcune gag Però io lo trovo oltre che Più oggettivo anche più vero Cioè alla fine è un personaggio Un po' anche come Flynn Rider All'interno di Rapunzel no? sono, sono quei personaggi che all'interno del principessa mondo di Disney sono, sono un, un po' più reali, no? sono più con i piedi per terra, hanno ambizioni terrene, so, sono, sono più reali e quindi mi piace questo aspetto e mi piace anche eh, Sven che è un animale ma non parla, però Christophe parla per lui e, e quindi c'è, c'è anche questo, questo micro rapporto tra i due che è bellissimo come si evolve proprio alla fine quando Sven tenta di rimandarlo indietro da Anna e Christophe apposta fa il cocciuto e non parla come lui e, e dice non ti capisco quando parli così ed è, è fantastico davvero.
1: Sì perché comunque non essendo una principessa cresciuta nel castello ovviamente ha avuto a che fare con anche la vita più vera, più autentica e più difficoltosa e quindi di conseguenza ci sta che sia più vero e meno tra l'ero.
0: Sì. Come anche mi piace molto il collegamento stesso che lui ha all'interno della storia. Cioè chi meglio di un venditore di ghiaccio sta bene in questo contesto. Cioè già solo che guarda il castello e dice «Questo è un castello fatto di ghiaccio, il ghiaccio è la mia vita». Cioè,
1: perfetto, perfetto. Ed è anche molto bello il contrasto che ha invece con Hans che sarebbe la fiamma di Anna che poi si spegne brutalmente anche in un modo molto molto bello.
0: E non solo, cioè io trovo Hans... Geniale. Cioè, può non sembrare, ma da, dal mio punto di vista lo, lo, lo vedo veramente come Disney che prende la classica favola, la, le torce, il colle e poi tac, glielo spezza. No? Perché proprio Hans è, è impossibile, secondo me. Cioè, è un colpo di scena che non è prevedibile, almeno dal mio punto di vista. Di lui che, che volta così le spalle... Ad Anna in in quella scena, cioè lì non non me lo sarei mai aspettato. Almeno io, poi magari. Era palese per altri. Però, almeno io penso che sia stato pensato proprio per essere il classico principe delle favole, no? Quindi coraggioso, leale che rischierebbe la vita pur di andare a salvare Anna, che non vuole fare assolutamente male ad Elsa, che mette anche davanti il regno di Arendel piuttosto che il suo. È davvero il paradigma del principe perfetto, no? E poi si ribalta come una frittata, ma in una frazione di secondo, veramente in pochissimo tempo. Wow! Cioè, io io l'ho visto proprio come la voglia dei produttori, dei registi, di dire, ma sentite, ma perché non, non distruggiamo la tipica fiaba principe principessa?
1: Sì, ed è anche un ribaltamento di personaggio che è molto... Coerente alla fine, molto logico, perché comunque lui è l'ultimo di 12 fratelli, eccetera, sì. quindi non, non diventerà mai re ed è disposto a tutto per diventare re fino al punto di andare ad Arendel, cercare di sposare una delle due principesse e via dicendo, e
0: poi fare furia Elsa. Cioè, è che è un piano estremamente logico esatto e che tra l'altro. Non ti viene suggerito, ma tutti gli elementi ti vengono dati anche prima, no? Perché lui dice, sono il dodicesimo fratello, due hanno fatto finta di ignorarmi per due anni. Eh, però
1: quella nota lì è appunto per metterlo, diciamo, ehm, dici, ah vabbè, ma allora è simile ad Anna perché Anna viene anche ignorata da Elsa, no? Dici, ah, sono sulla stessa lunghezza d'onda, che carini. In realtà è anche appunto uno dei motivi che poi scatena lo sconvolgimento dopo e quindi è proprio scritta bene sta cosa.
0: Perché appunto il collegamento che ha con il fatto che è simile ad Anna non ti farebbe mai dire ok è il dodicesimo quindi non diventerà mai re quindi è lì per un altro motivo che non sia passarsi una bella serata. Quindi Hans ha anche promosso. E siamo più o meno vicini alla fine però vorrei tornare solo un attimo indietro per dire un'altra scena che mi è piaciuta molto che è quella dell'attacco ad Elsa, di come lei si difende e rischia lì di diventare il mostro che tutti temono quindi non lo fa però è bello come anche cerca di, di non fare del male però poi viene quasi costretta perché se no morirebbe lei e insomma è, è una scena bella poi appunto orchestrata magistralmente come inquadrature e anche come coreografia quindi veramente veramente ottima e arriviamo appunto al finale dove si sente veramente il freddo, cioè, mentre per tutto il film senti un freddo che comunque è abbastanza caldo, no? Ti senti, ti senti tranquillo. Cavoli, il freddo alla fine è veramente, cioè, lo, lo senti quasi. È molto bella la sensazione che ti dà il vedere un ghiaccio così nero, una fotografia così desaturata, una fotografia così chiara, eh, soprattutto nella scena del, del mare ghiacciato anche lì un'altra scena che dal punto di vista delle inquadrature eh, che passano in mezzo alla neve eh, con quel movimento di macchina che non saprei mai come chiamare ma è una carrellata giù che parte da Anna, sale, attraversa tutto il mare e arriva a Christophe che sta correndo cioè già con l'inquadratura è molto interessante e una piccola chicca che avevo letto una volta è il fatto che la cella in cui è chiusa Elsa è strano no? che abbia delle manette fatte per rinchiudere le mani e eh, la teoria che avevo letto era che quella cella in realtà che non è che l'hanno costruita lì sul momento era stata fatta fin dall'inizio dai genitori di Elsa nel caso che lei veramente avesse perso completamente il controllo dei propri poteri e che Aggiunge un po' di quel realismo al al film, il pensare che i genitori comunque, ok, è nostra figlia, però cavoli, potremmo veramente finire male. Speriamo di non usarla, ma in ogni caso teniamoci una misura di sicurezza.
1: Sì, perché loro sono comunque i primi ad avere una paura abbastanza forte di quelli che sono i poteri di Elsa, sia per proteggere Anna, ma anche con una visione probabilmente più ampia. E tra l'altro le manette chiamiamole così nella cella riprendono anche un po il motivo del guanto quando prima i guanti servivano a proteggerle a darle conforto qui servono ad imprigionare un potere che lei ormai diciamo ha imparato abbastanza a controllare nel senso essendosene andata da sola nella nella montagna e avendo Usato appieno, come ha sempre voluto, i suoi poteri si è un po' liberata da questo limite, e adesso gli viene invece di nuovo imposto.
0: Sì, sì. E arriva proprio la scena finale dove Anna si sacrifica per per salvare Elsa. E l'unica cosa che veramente, Cavoli, mi fa dire perché è stata abusata ed è una roba veramente fiabocentrica, è che è molto bello anche il messaggio che l'amore scioglierà. Però secondo me c'erano mille modi diversi di dirlo Piuttosto che Elsa che urla al vento L'amore Perché fa veramente veramente fiaba E scusate cioè Non, non so se, sono, se è un problema mio O cosa però A me personalmente eh, Mi salgono un po' gli occhi al cielo Quando, sen- quando sento queste cose Così tanto Beh, ma non, non vorrei dire smielate Ma eh, sì eh, Così smielate e... Peccato perché forse avrebbero potuto dare ancora più profondità a quella scena e renderla veramente memorabile.
1: Beh io la trovo una scena molto bella e anche proprio il tema attorno al quale gira il film che comunque un gesto così da, d'affetto, d'amore incondizionato riesce a sciogliere un cuore ghiacciato è il fatto che Anna abbia proprio il cuore ghiacciato, cioè la trovo molto bella come scelta al fatto che non sia solo una metafora ma sia stata anche poi portata effettivamente come un fatto esistente nella storia.
0: No, no, ma appunto dal punto di vista concettuale eh, è molto bello, e fila tutto perfettamente, però proprio la modalità in cui banalmente dal punto di vista dei dialoghi credo che si poteva dire in modo meno urlato ecco, più sussurrato, ma, ma non che sia da, da sussurrare o da urlare ma... Che non sia così banale. Io lo trovo. Lo, ecco, lo trovo, lo trovo banale. È Elsa che alza le mani al cielo e dice: È l'amore che cambierà tutto. Eh, insomma, bello, concettualmente bello. Secondo me, non è stato fatto bene eh, tutto lì. E quindi, questo era Frozen. Un film che potreste anche non aver mai visto perché ne hanno parlato tutti e si vedeva dappertutto. e posso anche capirlo giustamente, quando si sente parlare troppo di una cosa o ci si è veramente addentro e quindi più se ne parla e più tu ti, ti infervori eh, oppure comincia a dare anche seriamente sui nervi e a furia di vedere zaini e, e, e giacche e poster e adesivi tutto a tema Frozen diciamo che ti allontana anche molto da quello che poi alla fine è un film no? perché diventa una cosa estremamente commerciale che la rende molto banale da una parte e te lo distrugge anche proprio concettualmente da, dall'altra perché vedi fondamentalmente sempre la stessa immagine di perfezione di Elsa ed Anna messa in posa che sono schiaffate su qualunque prodotto che vi possa venire in mente e quindi cioè alla fine vedendolo dappertutto dici vabbè alla fine non era questo gran film Però riguardandolo, a mio parere, rimane rimane un bel film. Lo era la prima volta che l'abbiamo visto e lo, lo è ancora oggi. È solo che, per esempio, in questo periodo sta uscendo Joker tutti quelli che conosco mi stanno dicendo ma l'hai visto gioco? ma tu l'hai visto il gioco? Eh, eh, guarda che non è esattamente il supereroe eh, è un po' più così un po' più così sentire sempre le stesse cose tutti che fanno gli stessi commenti a me, a me ha cominciato a stare sulle balle ancora prima di, di aver visto un trailer cioè voglio dire sì sarà interessante sicuramente andarlo a vedere però basta e, ed è la stessa cosa è la stessa cosa che purtroppo è toccata a Frozen cioè purtroppo adesso per la Disney, <ride> non proprio purtroppo.
1: Altro che purtroppo.
0: Perché infatti... Ta, ta, ta,
1: ta, ra, ra. L'angolo dei numeri. Perfetto,
0: benvenuti <ride> nell'angolo dei numeri dove parliamo un po' di soldi. Qui parliamo di soldi perché appunto Frozen nel 2013 ha fatto con un budget di 150 milioni di dollari un botteghino, un incasso di 1 miliardo e 270 milioni di dollari. Ok? E tanto per mettervelo in proporzione, tre anni prima Rapunzel il film più costoso nella storia del cinema d'animazione, non della storia del cinema, quello mi pare che sia eh, tipo Pirati dei Caraibi 3, anche se potrebbe essere cambiato. Però Rapunzel film. Insieme al nuovissimo The Lion King del 2019, che eh, entrambi hanno avuto un budget di 260 milioni, quindi non proprio il doppio, ma quasi di Frozen, Rapunzel aveva fatto un, un incasso di 591 milioni. E quindi, insomma, se tre anni dopo, con la metà dei soldi, riesci a guadagnare due volte e mezza tanto, eh, diciamo che ti hai tirato fuori veramente, veramente tantissimo. E qui parliamo solo di incasso, eh! perché poi, per il merchandising, io non immagino... Se un biglietto di 9 euro lo tramuti in un gadget da 35 euro, che cosa succede? Okay? Sì,
1: forse è meglio non farsi Di certi calcoli.
0: No, no, infatti. <ride> e appunto, già che parliamo di numeri, c'è stata questa modifica perché Frozen fino, fino a poco tempo fa era il film con il maggior incasso nella storia del cinema d'animazione, che è stato superato da un buon 400 e qualcosa milioni uh, da appunto Il Re Leone del 2019, che a sto punto ho... Oh, e lo bisognerà vedere, no? Lo vedremo. Non è più al cinema, però eh, lo recupereremo più in là, appena uscirà il Blu-ray.
1: Sì, anche se un po' mi duole il cuore a guardare un leoncino in computer sì. grafica. Vabbè,
0: vabbè, io ci vado per, per sentire le musiche rifatte anni dopo con, una, con un'orchestra ancora più grande di quella usata per l'originale. Uh, Re Leone, anche perché le musiche sono ovviamente di nuovo fatte da Hans Zimmer anche perché cioè, non è che gliele puoi rubare così, devi chiamarle lui <ride> per forza eh.
1: E senza parlare solo di soldi, parliamo anche un po' di, di numeri, di tecnologia diciamo perché comunque le persone che hanno lavorato a Frozen, forse anche vista la schedule un po' ridotta perché alla fine hanno fatto tutto in fretta e furia in un anno più o meno Erano veramente tante persone che ci hanno lavorato su, ad esempio eh, ho letto che erano ben 70 lighters, quindi 70 persone che hanno lavorato alle luci in Frozen.
0: Solo alle luci? E qualcosa come
1: 70 animatori divisi in, in gruppi. Tra l'altro una tecnica un po' nuova di organizzazione del lavoro in cui erano divisi in team e ogni team aveva un leader e ogni team era associato ad un character molto specifico, quindi c'era il team di Olaf, il team di Anna, eccetera.
0: Un po' come era fatto una volta per i personaggi in 2D, perché ogni personaggio aveva il suo team di animazione che ne studiava tutti i movimenti.
1: E un altro fatto è che per i frame in cui Elsa costruisce il palazzo di ghiaccio eh, quei frame lì hanno richiesto ben 30 ore per essere renderizzati ognuno eh, con tipo 4000 computer che, che renderizzavano un frame eh, per volta e oltretutto anche un altro fatto interessante è che i capelli di Elsa che non abbiamo parlato ma se li guardate sono veramente fatti bene e hanno utilizzato un programma per, per scolpirli e poi per utilizzare dei volumi procedurali e comunque contenevano qualcosa come 420.000 fili diciamo mentre il numero in media che si utilizza per, per un umano sono 100.000 quindi
0: quindi quattro volte tanto quindi Ecco appunto Frozen, un episodio che secondo me è venuto abbastanza lunghetto però perché appunto è un film più interessante di quello che può sembrare e che soprattutto ci si può ricordare perché appunto io prima di riguardarlo per per fare questo episodio eh, non è che ne avessi così tanta voglia mi dicevo ma vabbè riguardiamocelo tanto per me lo ricordavo già abbastanza bene però Ho detto, beh, riguardiamocelo per fare fare il podcast e alla fine mi è è piaciuto riguardarlo. Quindi eh, trovo che sia semplicemente un fatto di noia di vederlo dovunque. E però c'è una cosa che anche in Frozen 2 hanno sbagliato, ma i denti, questi denti, eh, scusate però eh, io devo dirlo i denti di Elsa e non mi piacciono, sono brutti, sono fatti male, per per me, ecco, l'ho detto, va bene, (ride) che problemi ho, (ride) che disagi, che disagi, va bene.
1: Per concludere, a me è un film che piace molto, davvero molto, taglierei forse in montaggio la parte, diciamo, tra... 10 minuti e mezz'ora, quella parte lì la, la tagliuzzerei un pochetto, ma il resto è veramente qualcosa di bello, spettacolare, coinvolgente, divertente, e davvero il fenomeno che poi si è meritato di essere.
0: Sì, concordo. Benissimo, direi che abbiamo parlato anche, anche troppo forse, ma ci piace così, di, di questo Frozen tu che dici? Abbiamo mm, sì, tuo... tutto, tutto,
1: tutto diciamo, siamo alla fine tutto, tutto, tutto. sì, sì, sì
0: Perfetto. Beh, Benissimo noi vi ringraziamo moltissimo per aver visto questo episodio vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti su YouTube o su Twitter, vi è piaciuto, non vi è piaciuto parliamone nei commenti e noi ci rivedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione
1: Ciao a tutti!
0: Ciao.